0: Radio Classique avec David Abiker. Et à 7h40, c'est l'écho du monde avec Christian Macarian. Bonjour Christian.
1: Bonjour
0: David. Euh, Christian, votre voix est téléphonique ce matin parce que vous êtes bloqué dans votre ascenseur. Le réparateur euh, nous écoute peut-être sur Radio Classique dans son camion. Il se dirige vers votre immeuble où il pourra vous libérer, j'espère, juste après cette chronique qui concerne l'Ukraine. Volodymyr, euh, Volodymyr Zelensky pardon, prévient qu'il faut s'attendre à de nouvelles frappes russes visant les infrastructures civiles. L'Europe, elle, offre son soutien en ordre dispersé au pays, tandis que les états unis traversent un débat houleux. Comment sortir
1: c'est l'hiver de tous les doutes en Ukraine. Un hiver qui ne ressemble en rien à celui de l'an dernier où, en plein sursaut de résistance, les forces ukrainiennes tenaient le monde en haleine. La contre-offensive du 8 juin dernier, sans être un revers complet, n'a pas produit la percée tant attendue. Même si les Ukrainiens sont actuellement engagés dans une centaine de combats localisés. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valérie Zalouzmi, a déclaré dans une récente interview à The Economist que la situation actuelle évoquait à ses yeux une impasse.
0: Et où en sont les Russes
1: les Russes en sont aussi au stade statique, en dépit d'une tactique résolument orientée vers l'offensive. L'assaut qu'ils ont donné sur la ville d'Avdiyevka, euh, en octobre, a donné des résultats désastreux. Malgré 6 000 à 8 000 soldats engagés, plus de 200 blindés Russes ont été détruits ou endommagés. Tout cela pour des gains territoriaux infinitésimaux. Mais... Les Russes se trouvent dans un schéma inversé par rapport aux Ukrainiens. D'abord, ils sont stationnés le long de la ligne fortifiée dite « Sourovikine, ce qui change tout. Ensuite, ils disposent de la capacité de reconversion de l'appareil industriel russe en industrie d'armement, ainsi que d'un réseau d'alliés qui sont déjà des pays militarisés au dernier degré, comme la Corée du Nord. Au final, il y a de quoi permettre à Poutine de déclarer que l'Ukraine, euh, ouvrez les guillemets, ne tiendrait pas une semaine sans l'aide des Occidentaux.
0: Alors justement, comment réagissent les Occidentaux
1: En Italie, Madame Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, <coughs> s'est fait piéger au téléphone par des humoristes russes auxquels elle a imprudemment déclaré que plusieurs de ses partenaires européens avouaient en privé leur lassitude du conflit et leur fatigue devant le poids économique de l'aide militaire. Pourtant, l'Allemagne, de son côté, vient d'annoncer qu'elle dépenserait 8 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine en 2024, soit le doublement de la somme qui était initialement prévue. L'inquiétude vient surtout des États-Unis, où les républicains gagnés par l'isolationnisme trumpiste et par l'inclination pro-russe de Donald Trump veulent bloquer le paquet de 60 milliards de dollars supplémentaires pour l'Ukraine que Joe Biden voudrait faire adopter par le Congrès. À n'en pas douter, l'Ukraine sera au cœur même de la bataille présidentielle de 2024. Mais d'ici là, le sort de l'Ukraine peut-il être à ce point suspendu aux considérations de politique intérieure américaine
0: Eh bien, nous suivrons euh, l'impact de l'élection américaine sur la guerre en Ukraine, tandis que vous, vous êtes suspendu, mon cher Christian, à l'arrivée du réparateur de l'ascenseur. J'espère vous retrouver demain en direct dans ce studio. Radio Classique, 7h43. Dans un instant, le journal imprévisible.